0: In der heutigen Folge haben wir Philipp Mettmann zu Gast. Philipp hat uns in den letzten Wochen und Monaten als Praktikant unterstützt. Darüber hinaus bringt er aber vor allem sieben Jahre Erfahrung im Einzelhandel eines Bettenfachgeschäfts mit. Wir haben hier im Podcast ja schon oft über die große Bedeutung von gutem Schlaf gesprochen und mit welchen Hacks und Routinen du deinen Schlaf verbessern kannst. Doch was für das optimale Schlafergebnis letztendlich noch fehlt, ist das Bettsystem. Worauf es dabei ankommt, erfährst du heute von Philipp Mettmann. Was ist die optimale Matratze? Was solltest du beim Kauf der Matratze beachten? Was darf auf keinen Fall bei deinem Bettsystem fehlen? Wie beeinflusst dein Kissen deinen Schlaf? Und wie sieht letztendlich das optimale Bettsystem aus? Die Antworten darauf bekommst du in den nächsten Minuten. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Philipp Mettmann. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einer ganz speziellen Folge und zwar haben wir heute Philipp Mettmann zu Gast. Schön, dass du da bist, Philipp. Hi, freut mich. Philipp war oder ist in den letzten Wochen und Monaten hier Praktikant bei uns im Office gewesen, aber deswegen sitzt er heute gar nicht hier, sondern Philipp war in den sieben Jahren davor in einem Bettenfachgeschäft beschäftigt und hat sich da intensiv mit dem Thema beschäftigt, welche Auswirkungen das ganze Bettsystem, Matratzen und so weiter auf unseren Schlaf hat. Und da wir schon ganz oft über Schlafoptimierung und Regeneration gesprochen haben, aber dieses Thema noch nie betrachtet haben, werden wir heute da nochmal reingehen und uns ja einfach mal von Experten hier ein paar Tipps abholen, was wir denn da beachten sollen. Also lass uns direkt mal reinstarten, Philipp. Warum ist deiner Meinung nach der Kauf der richtigen Matratze so wichtig?
1: Ja, äh, freut mich natürlich, dass dieses Thema hier äh, sehr stark Anklang findet. Warum ist der Kauf der richtigen Matratze so wichtig? Fangen wir mal an, das Ganze von der ergonomischen Seite her zu betrachten, weil ihr habt ja seither in den vorherigen Podcast-Folgen das Ganze immer von einer anderen Sichtweise betrachtet. Und ähm, gerade beim Matratzenkauf ist extrem wichtig, dass die Matratze zum Körper passt. Was meine ich denn damit jetzt genau? Also letztlich äh, kommt es darauf an, weil wir möchten ja eine Regeneration in der Nacht haben von der Wirbelsäule bzw. von den Bandscheiben. Und eine körpergerechte Matratze, ein ergonomisch richtiges Liegen, kann nur dann gewährleistet werden, wenn sich die Matratze richtig an meinen Körper anpassen kann. Und dafür muss die Matratze einiges können. Ja, und man spricht im prinzip auch im im gesamten von einem kompletten schlafsystem also die matratze wird ergänzt durch den lattenrost dann kommt noch ein weiteres kissen dazu das kopfkissen ein nackenstützkissen oder ein Normales Kissen, da gehen wir ganz später nochmal drauf ein. Und ähm, ja, also die, die wichtigste äh, Sache meiner, meiner Sichtweise an von der Matratze ist, dass die Wirbelsäule äh, richtig gelagert wird. Bedeutet, ähm, je nachdem, welche Schlafposition man in der Nacht einnimmt, muss die äh, Matratze einiges können. Ja, viele Leute schlafen zum Beispiel auf der Seite. das ist extrem wichtig, dass die Schulterpartie einsinkt, dass der Lendenwirbelbereich unterstützt wird und das Becken einsinkt. Der Fußbereich ist in, in dem Sinne nicht so wichtig. Wichtig ist aber, dass die Füße eine leichte Hochlage haben, dass der Blutkreislauf einfach gewissermaßen in Schwung bleibt. Und ähm, der Kopfbereich, also gerade der Halswirbelbereich, sollte äh, verlängert werden. Und da ist ein entsprechendes Kissen dann ähm, empfehlenswert, dass der Nackenbereich nicht äh, überdehnt wird oder auch gar keine Unterstützung hat und der Kopf nachher dann einfach nur noch durchhängt. Ähm, wichtig ist natürlich, gerade wenn man wenn an der Seitenlage liegt, dass die Wirbelsäule dann in eine gerade Position fortgeführt wird. Und daher muss eine Matratze irgendwas können, also die muss sich an den Körper anpassen können. Und da es natürlich so viele verschiedene Menschentypen gibt, manche haben breitere Schultern, manche haben ein breiteres Becken, Mann und Frau unterscheiden sich auch nochmal grundsätzlich her vom, vom Körperaufbau. Und ähm, ja, mit diesen Eigenschaften von einem Mensch muss man dann letztlich sich auf den Weg machen und nach der passenden Matratze suchen.
0: Ja, das verdeutlicht schon mal ziemlich klar, warum der Matratzenkauf so wichtig ist oder warum wir mehr darauf achten sollten. Es gibt ja mittlerweile auch Studien, dieses Belegen, gerade aus dem Jahr 2012, eine Studie hier aus der Charité in Berlin, wo man sich so mal Standardmatratzen angeschaut hat und dann halt so ein bisschen die Advanced-Matratzen, nenne ich es jetzt mal, ähm, und da auch ganz klar geworden ist, dass die Tiefschlafphasen und die Traumschlafphasen bei den fortgeschritteneren Matratzen deutlich verbessert waren gegenüber den Standardmatratzen. Und das zeigt eigentlich auch schon deutlich, wie groß der Einfluss dieses kompletten Schlafsystems, wie du es jetzt genannt hast, auf unseren Schlaf wirklich ist. Was sind denn jetzt so ähm, aus der Sicht des Fachmanns die Dinge, auf die ich beim Matratzenkauf wirklich achten sollte?
1: Ja, also ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach ist natürlich immer das Wohlbefinden, dass man sich selber darauf wohlfühlt, dass die Matratze vom Gefühl her zu einem passt. Es gibt natürlich äh, unterschiedliche Wahrnehmungen, hier ist auch ein sehr subjektiver Kauf natürlich und äh, deshalb ganz, ganz wichtig das Wohlbefinden auf der Matratze. Der nächste wichtige äh, Punkt wäre meiner Meinung nach, hat es ja gerade eben schon angesprochen im, im Punkt 1, dass die Wirbelsäule korrekt gelagert wird. Warum das Ganze? Weil die Bandscheibe sich nachts ja wieder vollsaugen muss, beziehungsweise der Kern in der Bandscheibe äh, muss sich nachts wieder vollsaugen können mit Wasser. Und es äh, ist nur gewährleistet, sofern die Wirbelsäule in eine gerade Position geht. Natürlich immer abhängig davon, wie, wie liege ich auf der Matratze, Liege ich auf der Seite oder liege ich auf dem Rücken, was noch meiner Meinung nach noch die bessere Lage wäre, für viele aber schwer einfach damit zu schlafen, äh, ist da, äh, die Seitenlage dadurch einfach für viele interessant, beziehungsweise für viele einfach ähm, ja, dementsprechend wichtig, dass die Matratze da genug dann einfach nachgibt. Ja, jetzt gibt es
0: ja unglaublich viele Arten von Matratzen, also allein wenn man sich das mal anschaut, ist man meistens schon. Erschlagen von den verschiedenen Typen. Kannst du uns mal kurz einen kleinen Überblick geben? Was, was sind so die wichtigsten Typen, die, die man kennen sollte? Und vielleicht auch so, was sind die, die einzelnen Vorteile der, sage ich mal, Top-Typen, die da eigentlich in Frage kommen sollten für uns?
1: Ja, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Das bekannteste ist wahrscheinlich oder sind Kaltschaumatratzen werden aus Schaumstoff sozusagen, aus Erdöl gewonnen und dann aufgeschäumt. Das ist ein chemischer Prozess, natürlich nicht gesundheitsschädlich in der Hinsicht. Es gibt natürlich aber auch für die, die so etwas dann nicht haben möchten, zum Beispiel Naturlatex-Matratzen. Ja. Der Latex wird dann aus, aus einem speziellen Gebiet, wo man den Latex gewinnen kann, wird er gewonnen und dann auch wieder mit einem mit einem Schäumungsprozess ähm, geschäumt. Jede Matratze oder jede Art hat natürlich so ein bisschen äh, andere Liegeeigenschaften. Und äh, da würde ich gerne ganz kurz noch drauf eingehen. Zwar ist der Kaltschaum, ähm, wenn man den jetzt als reinen Block nimmt, sehr, sehr hart und sehr, sehr fest. Ja, Je nachdem, was für ein... Für ein ähm, Schäumungsgrad bzw. was für eine Stauch hatte und was für ein Raumgewicht er hat. Das sind jetzt sehr technische Begriffe, aber einfach mal, dass man es gehört hat. Je nachdem ähm, ist der Schaum von der Festigkeit her unterschiedlich und äh, durch die verschiedenen Einschnitte, die man ja dann vornimmt in so einem Kaltschaumblock, wird er dann anpassungsfähig. Und ähm, beim Taschenfeder kann, kommen wir gleich zu einer weiteren Art, ist äh, hier zum Beispiel überhaupt nichts mit Einschnitten vorgenommen. Es sind einzelne einzelne Feder, Federn mit in einer Spirale und die sind in einzelnen kleinen Taschen verpackt, daher auch der der Name von der Matratze. Und das sind dann ganz viele aneinander gereiht und das sind dann in verschiedener Härte in den verschiedenen Zonen in den Matratzen untergebracht. Ja, aber wir haben ja in der, in der Regel bei Matratzen ein Zonensystem mit drin, ähm, das in sieben Zonen untergliedert ist weil der Körper ja unterschiedliche Bereiche hat. Wir haben ja einmal eine Schulter, die eine andere eine andere Zone benötigt, wie jetzt ein Becken, weil ein Becken ja in der Regel viel, viel schwerer ist als die Schulter. Und bei der Schulter ist es extrem wichtig, dass die Matratze einfach sensibel genug ist. Und so gibt es dann einfach diese verschiedenen Arten für verschiedene Schläfertypen. Vor- und Nachteile der Einzelnen sind natürlich die unterschiedlichen Liegeeigenschaften, dann beim Naturlatex zum Beispiel ist es die sehr, sehr lange Haltbarkeit. Also solche Matratzen sind zwar ein bisschen teurer in der Anschaffung, sind aber ähm, in der Regel über, über 10, 15 Jahre haltbar und bieten aber nach wie vor auch über diese Jahre hinweg immer sehr, sehr gute Liegeeigenschaften. Der eine oder andere kennt es vielleicht beim Kaltschaum. Nach einer gewissen Zeit legt er sich so ein bisschen ein und er wird weicher an einer gewissen Stelle, gerade im Beckenbereich, weil der Körper ja da am schwersten ist. Und ja, da kann man schon nach einiger Zeit feststellen, dass es da dann ein bisschen zu Stauchungen vom Schaum kommt. Ja. Und der Taschenfederkern ist zum Beispiel für Menschen zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet, die häufiger mal schwitzen, also die zum Schwitzen neigen. Ähm, grundsätzlich muss man aber dazu sagen, dass Kaltschaummatratzen und Naturlatexmatratzen von der Feuchtigkeitsbearbeitung her jetzt nicht unbedingt schlechter sind. Durch das Metall in der Matratze beim Taschenfederkern haben aber viele Schläfer das Gefühl, sie liegen ein bisschen kühler. Das ist aber vielleicht auch mal so ein bisschen subjektiv.
0: Ja, jetzt hast du einen Punkt gerade schon so ein bisschen angeschnitten und zwar der Preis der Matratze. Also auch da ist die Spannweite ja extrem groß. Ich vermute mal, wahrscheinlich ist es nicht die günstigste Matratze, die man wählen sollte, um das beste Ergebnis zu bekommen. Was ist so in deinen Augen
1: ein Grober Betrag, den man ausgeben
0: sollte für eine wirklich gute
1: Matratze? Ja, mal zu Beginn, gerade beim, beim Preis, ähm, ist es extrem wichtig zu wissen, was kann denn eine teure Matratze eigentlich mehr, was eine günstigere zum Beispiel nicht kann. Und da muss man natürlich immer überlegen, ist es jetzt eine Matratze für eine Ferienwohnung, ist es eine, wo ich tagtäglich drauf schlafe? Ist es ein Gästebett? Ja, gehen wir mal davon aus, es ist jetzt eine Matratze für mich selbst oder für einen selbst und man, schlaf, äh, man schläft tagtäglich auf dieser Matratze. Ähm, dann würde ich empfehlen, äh, das Ganze natürlich nicht nach Preis zu entscheiden, in der Hinsicht, dass die teuerste gleich immer die beste sein muss, sondern ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich verschiedene Modelle anschaut, Probe liegen tut. Ähm, dass man verschiedene Modelle sich anschaut und auch verschiedene Modelle Probe liegt und dafür einfach ein Gefühl bekommt, was eine günstigere Matratze vielleicht nicht kann, was eine hochwertigere bzw. auch teurere Matratze dann im Gegenzug ja, anders kann. Und das ist in der Regel immer das gleiche Prinzip. Je teurer eine Matratze ist, umso mehr Technik steckt in der Regel auch drin und auch umso mehr Qualität vom Schaum an sich und ähm, da muss man beim Kaltschaum einfach ein bisschen aufpassen, wenn man da zu günstig einkauft, gibt es so ein Sprichwort, kauft man in der Regel dann halt einfach zweimal, weil die Matratzen zu häufig oder zu schnell, äh, gerade im Beckenbereich, dann durchliegen. Und das ist natürlich wieder für die Wirbelsäule dann nicht gut, weil dann habe ich nach zwei Jahren oder nach anderthalb Jahren vielleicht schon wieder die ersten Kreuzschmerzen und weiß jetzt nicht unbedingt, woher sie kommen, weil man denkt ja, die Matratze ist neu, das, das kann ja gar nicht daran liegen. Ein weiterer Punkt ist natürlich einfach die, die Qualität von, von dem Schaum an sich. Da ja, bin ich ja gerade eben schon mal ganz kurz drauf eingegangen. Ähm, mit dem Thema Raumgewicht, das wird immer auf den, auf den Kubikmeter gerechnet, das Raumgewicht. Und Da kann man auch immer mal ganz so eine Frage stellen und zu kontrollieren, wie hochwertig ist jetzt denn der Schaum. Und meine Empfehlung gerade im Kaltschaumbereich ist, dass eine Matratze mindestens ein Raumgewicht von 40 Kilogramm auf den Kubikmeter haben sollte dass man einfach eine gewisse Schaumqualität vorhanden hat. Sonst ist einfach sehr, sehr viel Luft drin und die liegt in der Regel sehr schnell durch. Ein Punkt, den du jetzt gerade schon angesprochen hast, Probeliegen. Macht es
0: Sinn, einfach nur sich im Geschäft mal hinzulegen und da fünf, zehn Minuten auf der Matratze zu liegen, oder macht es wirklich Sinn, so wie es ja jetzt auch mittlerweile viele Firmen anbieten, viele Hersteller anbieten, dass man sich die Matratze für, keine Ahnung, zum Beispiel 100 Tage nach Hause holen kann, wirklich Probe liegen kann und dann entscheiden kann, hey, schlafe ich damit wirklich besser oder eher nicht so gut? Was macht deiner Meinung nach Sinn?
1: Also es sind beides Methoden, die man sehr, sehr, sehr gut machen kann. Wir hatten damals, ähm, zu meiner Anfangszeit, dort noch nicht die Möglichkeit, sowas mit nach Hause zu geben. Das, der, der Trend mit diesem Probeschlafen, das ist ja mittlerweile wirklich einfach auch so ein kleiner Trend oder ein Angebot von vielen Herstellern, ähm, kann man natürlich sehr, sehr gut nutzen. Ähm, ich würde im, im, im Vorhinein aber immer noch empfehlen, äh, eine Beratung in, in Kauf zu nehmen, einfach zu sagen, ich, ich schaue mir das Ganze mal persönlich an. Und lass mich mal beraten, ich krieg mal oder bekomme ein Gefühl dafür, teste mal die unterschiedlichen Matratzen. Und aber auch viele Läden bieten mittlerweile an, dass man das Ganze dann ohne Risiko kaufen kann. Und falls man damit nicht so ganz zurechtkommt, falls irgendwas noch nicht passt, weil der, der Körper stellt sich in der Regel erst nach einer gewissen Zeit ein und man sollte mindestens mal vier Wochen oder länger auf so einer Matratze dann geschlafen haben, ähm, Daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, Probe zu liegen, eine fachmännische Beratung ähm, dann in Anspruch zu nehmen und sich dann halt gerade auch, weil man selber nicht immer unbedingt feststellen kann, welche Matratze passt denn jetzt aus ergonomischer Sicht zu mir, weil ich, ich weiß ja nicht, liegt meine Wirbelsäule jetzt so gerade oder ist, ist es irgendwo in irgendeinem Bereich noch zu weich oder zu hart. Und das sind alles so Fragen, die man sich schwer nur selber beantworten kann und auch gewissermaßen online dann die die Grenze vorhanden ist. Natürlich äh, ist die Blockade geringer. Man bestellt die Matratze, man testet sie. Wenn sie nicht passt, kann ich sie zurückschicken. Ja, das ist natürlich für Leute ideal, die wenig Zeit haben, oder einfach sagen, na, ich bin mir immer noch unschlüssig oder vielleicht somit einfach das, das bessere Angebot finden. Es gibt aber auch online mittlerweile die Möglichkeiten, sich eine Matratze so mehr oder weniger zusammenzustellen. Durch verschiedene Anbieter haben da dann einen Konfigurator auf ihrer Website. Und da kann man dann so Angaben machen wie Körpergröße, Gewicht, wie bin ich vom Körpertyp her. Und man bekommt dann oft auf diese Angaben eine Matratze empfohlen und ist mir schon mal ein Stück weit näher daran, was passt oder was nicht passt. Dennoch nicht zu 100 Prozent, weil man weiß ja letztlich nie, liege ich da jetzt zu 100 Prozent gerade mit meiner Wirbelsäule, passt es von der ergonomischen Sichtweise her.
0: Ja, also hier am besten auch im Optimalfall wirklich mal die Zeit investieren, ins Geschäft gehen, mit einem Experten drüber reden und äh, sich wirklich die Beratung da abzuholen, um das perfekte Ergebnis oder das bestmögliche Ergebnis da irgendwie rauszuholen.
1: Ja, das wäre meine Empfehlung.
0: Genau, jetzt gibt es ja noch so ein paar Variablen äh, bei der Matratze. Wie sieht es mit der Größe aus? Also spielt es in irgendeiner Art und Weise eine Rolle, wie groß die Matratze ist, wie viel Platz ich da noch habe? Was ist deine Meinung
1: dazu? Ja, die Matratze ist... Ähm die Matratzengröße ist extrem wichtig in Bezug auf die Körpergröße, denn ähm, ja, die, das normale Bett hat in der Regel 90 auf 2 Meter oder einen Meter auf 2 Meter oder auch Übergrößen in der Breite, aber in der Länge ist es in der Regel immer 2 Meter. Und ja, ich selbst bin jetzt knapp 1,93 groß und mir hängen die Füße immer unten raus. So. Und wenn man es komplett richtig machen möchte, und die, die ideale Größe von seiner Matratze zum, zu der Körpergröße haben möchte, empfiehlt es sich immer 20 cm auf seine eigene Körpergröße draufzurechnen. Dann hat man so die ideale äh, Matratzengröße, also es gibt dann 2,10 Meter oder 2,20 Meter, äh, das sind so gängige Sondergrößen, kosten halt in der Regel auch dementsprechend ein bisschen mehr, aber man sieht das Ganze auch immer etwas langfristiger und es hält ja dann auch in der Regel, wenn man eine, eine vernünftige Qualität kauft war ja längere Jahre. Ja.
0: Ja. Das zweite ist nochmal auf jeden Fall der Härtegrad der Matratze. Auf was sollte ich da achten? Was ist das Optimale? Oder ist das wieder komplett
1: individuell auch? Also beim Härtegrad, ähm, ja, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es der, der passende Härtegrad zu seiner Gewichtsempfehlung ist. Man muss aber grundsätzlich wissen, dass Härtegrade nicht genormt sind. Also das ist einfach eine reine Einschätzung vom Hersteller, der sagt, diese Matratze ist so und so weich, die passt bis 60 Kilo, was zum Beispiel Härtegrad 2 wäre. Und Härtegrad 3 nimmt man dann in der Regel ab 80 Kilo. Natürlich muss man das dann auch nochmal so ein bisschen subjektiv entscheiden und, und mal drauf liegen auf die Matratze, um zu sehen, da ist halt so ein, so ein großer Unterschied da, spüre ich das. In der Regel habe ich aber immer empfohlen, dass es nie zu hart sein sollte. Natürlich, wenn die Matratze dann zu weich ausfällt, im Beckenbereich zum Beispiel, wenn man gerade halt so an der Grenze zu den 80 Kilon ist, äh, ist es vielleicht empfehlenswert, dann lieber den festeren Härtegrad zu nehmen oder natürlich mal mit einer anderen Matratze zu vergleichen. Wie schon am Anfang erwähnt, die, die Hatte gerade nicht genormt, sondern einfach auf reiner Empfehlungsbasis. Also nicht zu genau nehmen, aber man sollte, man kann sich gut daran orientieren.
0: Ja. Okay, sehr cool. Jetzt haben wir die Matratze schon so ein bisschen abgerundet. Äh, lass uns sozusagen mal eine Etage tiefer gehen. Auf was muss ich beim Lattenrost achten? Was spielt da eine Rolle?
1: Ja, die häufigsten äh, Reklamationsanfragen äh, hatten wir damals aufgrund des Lattenrosts, äh, ist mir gerade wieder eingefallen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Lattenrost auf jeden Fall eine gewisse Funktionalität erfüllt. Und auch Bewegung in die Matratze reinbringt. Da würde ich die Matratze jetzt mal rein, angenommen, auf den Boden legen, dann ist es schon mal deutlich fester, wie wenn ich unten drunter einen Lattenrost habe oder auch Federholzrahmen genannt, der sich mitbewegen kann. Und äh, daher ist es schon mal wichtig, äh, dass da äh, mindestens 28 Latten vorhanden sind. Die Latten müssen nach oben gebogen sein, äh, dass einfach eine gewisse Spannung in der Latte vorhanden ist, dass der Kontakt zur Matratze da ist. Und äh, die Leiste, die muss sich ein bisschen bewegen können. Ja, das können grundsätzlich alle Lattenröste. Es ist einfach da wichtig, dass man auch bei einer neuen Matratze in der Regel einen neuen Lattenrost kauft, weil sonst irgendwann die Spannung nachlässt von diesen Leisten und dann das Problem hervorkommt, dass die Matratze dann einfach auch wieder durchliegen kann. Eine Alternative zu einem normalen, herkömmlichen Lattenrost sind so gewisse Tellerrahmen. Sie sehen dann so aus wie so einzelne Tellerelemente, die sind dann angeordnet auf einem, auch auf einem Holzrahmen. Und die haben nochmal eine höhere Flexibilität. Also da wird das ganze System dann nochmal ein bisschen anpassungsfähiger und man kann da nochmal den letzten Feinschliff ähm, rausholen beziehungsweise die Matratze nochmal ein bisschen besser optimieren. Würde ich aber auch immer abhängig machen von der Matratze. Ja, bei Federkernmatratzen darf man sowas zum Beispiel nicht verwenden, weil sonst kann es sein, die Metallfeder bricht innen. Also es macht äh, nur bei Kaltschaum oder Latex beziehungsweise Naturlatex-Matratzen dann Sinn, sowas zu nehmen.
0: Okay, also auch hier macht es Sinn, so ein paar Sachen zu beachten, um äh, das optimale Ergebnis zu bekommen. Jetzt haben wir vorab hier schon aus unserer Community so ein paar Fragen auch bekommen, äh, rund um dieses äh, ganze BAT-System. Lass uns da auf jeden Fall nochmal ein paar mit abhandeln und der erste war, wie wichtig ist denn die Kopfkissengröße, das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, allgemeines Kopfkissen, ähm, in Bezug auf die Schlafqualität und was ist da vielleicht auch besser vom Kopfkissen her? Also entweder dieses klassische Kopfkissen, das wir halt kennen, das eine große Kopfkissen oder wirklich so diese kleineren, ich nenne es jetzt mal halben Kopfkissen, die sich dann wirklich auch genau dem Nackenbereich anpassen.
1: Ja, ein sehr interessantes Thema, das Kopfkissen, weil es vergessen in der Tat sehr, sehr viele. Meine Empfehlung ganz klar sind die halben Kopfkissen. In, in der ausgesprochenen Größe sind es dann 40 auf 80 Kissen in der Regel. Früher hatten wir immer diese 80 auf 80 Kissen oder haben viele natürlich immer noch. Da ist aber mittlerweile einfach ein kleiner Gedankenfehler drin bei dieser großen Größe. Und zwar haben wir ja schon eine extrem anpassungsfähige Matratze und wir hindern, die im Prinzip bei der Arbeit, wenn wir ein großes Kissen da wieder drauflegen, weil das diese restlichen 40 Zentimeter, was nicht im Kopfbereich sind, die liegen ja dann wieder im Schulterbereich. Und da wir ja möchten, dass die Schulter genügend Platz hat, um einzusinken und die Matratze das alles machen soll, wäre das Kissen hier wieder im Weg und wird diesem System so ein bisschen entgegenwirken. Also daher meine Empfehlung auf jeden Fall 40 auf 80 Kopfkissen. Und da gibt es natürlich auch wieder sehr, sehr viele verschiedene Modelle, Angefangen beim, beim Feder-Down-Kopfkissen bis hin zum Nackenstützkissen. Da gibt es dann auch wieder die verschiedenen Materialien mit Kaltschaum, Naturlatex, bis hin zum synthetischen Kissen, wo zum Beispiel sehr, sehr gut für Allergiker geeignet ist. Da muss man einfach auch mal wieder den Weg gehen und äh, das Ganze mal testen. Der eine mag es vielleicht ein bisschen kuscheliger, dann empfiehlt sich ein Daunenkissen kissen zum Beispiel sehr, sehr gut oder dieses äh, synthetische Material. Möchte man es ein bisschen gestützter haben, sind Kaltschaum-Nackenstützkissen oder viskoelastische Nackenstützkissen sehr gut. Und da ist es extrem wichtig, dass man die richtige Höhe wählt. Also wir haben ja nachher ein komplettes System mit Lattenrost, der Matratze und als, als letzter Punkt dann sozusagen das Kissen, welches man immer auf die Matratze anpassen sollte. Und das muss einfach der Höhe entsprechend so sein, dass, dass der Bereich zwischen Nacken und Schulter ausgefüllt ist aber den Nacken nicht äh, zum Überstrecken bringt. Ja, also gerade wenn man mal wieder von der Seitenlage ausgeht, ist es wichtig, dass da einfach eine gewisse Unterstützung da ist. Zum Beispiel Männer mit, mit einer sehr breiten Schulter, die brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung, ähm, wie jetzt einfach jemand, der eine ganz schmale Schulter hat. Und äh, das kann man sehr schnell merken, wenn man am nächsten Tag damit mit Nackenbeschwerden aufwacht, Verspannungen, Kopfschmerzen, vor allem weil der Nacken einfach sehr sehr, sehr sensibel ist.
0: Ja, also ich habe das auch persönlich bei mir festgestellt. Ich habe eigentlich jahrelang immer mit diesem großen Kissen geschlafen und bin jetzt erst vor ein paar Monaten umgestiegen auf das kleinere Modell auch und habe festgestellt, dass ich so viel besser schlafe. Also äh, auch da definitiv äh, die Wahl zu treffen, was ist wirklich wichtig ähm, und was sollte ich beachten. Ne? macht eine Menge Sinn, auch da beim Kissen drauf zu achten. Jetzt haben wir noch eine Frage zum Kopfkissen bekommen und zwar wie oft sollte ich das Kopfkissen, aber auch die Decke ähm, eigentlich austauschen? Sowohl vielleicht aus äh, wirklich ergonomischer Sicht, gerade was das Kopfkissen angeht, also wie lange erfüllt es seinen Zweck, aber auch als, äh, aus hygienischer Sicht zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich äh, sind die ganzen Sachen mittlerweile waschbar. Also nicht das Innenleben in der Regel, aber ähm, der Bezug außenrum meistens. Es kommt immer ganz dann auf dieses auf das Material darauf an, ähm, ja, meine Empfehlung ähm, bei, bei der Haltbarkeit ist immer so ab, ab zehn Jahren kann man mal sagen, ist vielleicht Zeit. Ähm, man kann aber auch da wiederum schauen, ob das, ob das Kopfkissen überhaupt so lange durchhält. Ja. Weil oftmals, wenn man jetzt zum Beispiel ein Downkissen hat, dann verliert sich das irgendwann mal vom Volumen her, und dann passt es von der Höhe her gar nicht mehr. Also da einfach drauf achten. Ähm, ich... Jedes Jahr ist zu übertrieben, deshalb einfach gerne mal den Bezug abnehmen, waschen, aber es auch regelmäßig einfach mal im Auge behalten, ob man irgendwie was feststellen kann, verändert sich da was auf die längere Zeit. Aber so alle zehn Jahre ist ein, ist ein einigermaßen guter, guter Zeitpunkt, um zu sagen, man tauscht das Ganze mal aus. Auch bei der Matratze, na, da gibt es in der Regel Bezüge, die kann man abnehmen. Ähm, bei 60 Grad empfiehlt sich das Ganze zu waschen, je, nach, je natürlich, äh, ob man es waschen darf, das ist auch immer etikettiert dann in dem Bezug drin. Es ist zwar nicht immer so ganz angenehm, das zu machen, weil es ein bisschen ja, Aufwand ist, eine ganze Matratze abziehen, es überhaupt erstmal in die Waschmaschine reinzubekommen und dann muss man es halt in der Luft trocknen lassen. Und die Schritte würde ich, würd ich äh, im Vorhinein erstmal gehen, bevor man dann sagt, ich tausche jetzt komplett aus. Okay, dann haben wir noch eine
0: Frage. Zur Größe der Matratze beziehungsweise bezogen darauf, wenn ich jetzt als Paar zum Beispiel wirklich auf einer großen Matratze schlafe, das ist ja immer die Frage, hole ich mir eine große Matratze zusammen oder ähm, hole ich zwei getrennte Matratzen? Jetzt haben wir gerade vorab die Frage bekommen, wenn ich ähm, sozusagen vom Körpergewicht und von der Größe da relativ unterschiedlich bin, also gerade jetzt äh, vielleicht eine relativ kleine, zierliche Frau, sagen wir mal, ähm, Größerer, schwererer Mann, macht es Sinn für die beide auf eine große Matratze zu gehen mit denselben Eigenschaften oder macht es da in dem Fall mehr Sinn, für jeden einzelnen eine Matratze zu
1: holen? Also ich bin da ganz starker Meinung, dass es äh, jeder sich eine eigene Matratze holen sollte. Die großen Größen kommen zwar immer mehr, das ist so ein bisschen ein Trend, der aus Amerika hier rüber schwappt, wenn man da einfach so diese King Size. Äh, Betten kennt, auch in den Hotels stehen da meistens immer sehr, sehr große Betten drin und alles in einem Stück. Ähm, aber durch das, was wir ja vorher auch gesprochen hatten mit der Ergonomie von der Wirbelsäule her, dass einfach wichtig ist, äh, dass die Bandscheibe entlasten kann, ähm, widerspricht sich das leider. Und daher muss man einfach den Weg gehen zu sagen, ich, ich hole mir wirklich eine Matratze, die auf meinen Körper passend gemacht wurde oder die für meinen Körper passt. Es gibt aber viele Hersteller, die äh, bieten mittlerweile ja, was ausgeklügeltes an und zwar kann man zwei einzelne Matratzenkerne sozusagen bestellen ja, um sich passend machen dann für das Körpergewicht, aber einen großen Matratzenbezug und dann hat man den gleichen Effekt. Man spürt auch diese, diese Ritze, nenne ich jetzt mal, äh, zwischendrin auch nicht, weil die Matratzenkerne so aneinander dran liegen und der Bezug das Ganze zusammenhält, dass man da keinen Unterschied spürt, aber jeder hat seine eigene Matratze und das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Okay, sehr cool. Ein anderer Fall, ich habe mir jetzt vielleicht sozusagen schon eine große Matratze geholt, stelle aber fest, hey, ich schlafe darauf echt nicht so gut, mein Partner vielleicht schon. Macht es dann Sinn, dass ich mir in dem Fall sozusagen noch eine Auflage holen würde? Kann ich mit der Auflage was ausbessern oder wäre es dann auch wieder sinnvoller zu sagen, okay, wir gehen vielleicht wieder den Schritt zurück auf zwei getrennte Matratzen oder so ein Modell, wie du es gerade beschrieben hast? Also
1: mein Weg wäre äh, in, dem, in dem Fall, dass man nochmal den Schritt zurückgeht und sich nochmal ähm, von vorne herein besinnt und sagt, ich, ich gucke lieber doch nochmal nach zwei Einzelnen, weil alles nachträglich ist ähm, eher so suboptimal dann. Weil ich habe dann wieder eine Auflage drauf, dann stimmt die Höhe nicht, dann liegt der Partner höher als ich und dann kommt das alles irgendwie so ins Ungleichgewicht und da stören sich dann vielleicht äh, äh, viele daran. Und daher, man kann natürlich mit, mit Auflagen auch mit Kaltschaum oder viskoelastischem Schaum nochmal was rausholen Oftmals, wenn man da aber auch eine vernünftige Qualität möchte, ist schon die Hälfte vom Preis her, wie wenn ich jetzt eine neue Matratze herkaufen würde. Daher meine Meinung definitiv, dann nochmal noch mal schauen, dass man sich ähm, zwei einzelne Matratzen irgendwie besorgen kann. Oder halt eben das, was ich eben vorgeschlagen hatte, mit diesen zwei Kernen und einem großen Matratzenbezug dann.
0: Ja, okay. Dann haben wir abschließend noch Zwei Fragen zu einer besonderen Schlaflage und zwar wird ja oft davon gesprochen, dass äh, eigentlich die Bauchlage beim Schlafen nicht so günstig ist. Was sagst du als Fachmann dazu?
1: Ja, da bin ich der, der gleichen Meinung, definitiv. Aus dem Grund, wenn man sich auf den Bauch dreht und man ja nicht so ganz weiß, wie drehe ich jetzt meinen Kopf hin und in der Regel liegt er dann stark seitlich, wenn man dann noch das falsche Kopfkissen hat oder ein zu hohes Kopfkissen hat, dann geht es extrem ähm, auf die auf die Nacken, dann geht es extrem auf die äh, Halswirbelsäule und das auf Dauer ja kann schon das ein oder andere Problem hervorrufen. Und da sind vielleicht Kopfschmerzen die kleinsten Probleme, weil ja auch ganz viel vom Nervensystem im Nackenbereich abhängt und da kann es auch da mal passieren, dass mir irgendwelche gliedmaßen einschlafen, ich klemme einen Nerv vielleicht ein. Also daher ganz, ganz speziell darauf aufpassen, wenn man nicht anders schlafen kann, dann auf jeden Fall ein flaches Kopfkissen nehmen oder gar keins, das muss man dann mal ausprobieren, aber es darf wirklich nicht, nicht arg hoch sein. Und der zweite Punkt ähm, wäre die Lendenwirbelsäule, gerade wenn die Matratze dann in, in den Bereich zu weit nachgibt, gehe ich in den Hohlkreuzbereich rein und das auf Dauer ist auch nicht so empfehlenswert. Ja, Jetzt hast
0: du die zweite Frage eigentlich fast schon beantwortet, vielleicht da nochmal ein kurzer Satz dazu. Gibt es eine Kissenform, die in irgendeiner Art und Weise für den Bauchschläfer optimal ist, um das Ganze so ein bisschen zu verbessern?
1: Äh, Kissenform an sich ist, also es gibt ja diese Nackenstützkissen, äh, die meisten kennen es wahrscheinlich, die haben oftmals so eine Wölbung, mit der man auch gar nichts anfangen kann, äh, da kann ich gerne nachher noch ein, zwei Sätze darüber äh, erzählen, aber ich würde Bauchschläfern auf jeden Fall ein flaches Kissen empfehlen, also auch Flach von der Form her und keine Wölbung und wirklich nur Hauch, hauchdünn. Und am besten vielleicht auch eins, wo ein bisschen variabel ist, dass man was äh, rausnehmen kann von der Füllung oder eben nachfüllen kann, dass man da ein bisschen experimentieren kann.
0: Ja, sehr cool. Äh, lass uns gleich gerne auf das Thema nochmal eingehen. Äh, diese gewölbten Kissen, von denen man ja immer denkt, hey, sie sind super gut für meinen Nacken, weil sie passen sich genau der Form an. Bringt das was oder wie du eben schon gesagt hast, äh, ist es einfach nur ähm, nice to have.
1: Also es ist eine ganz arg Geschmackssache, was ich feststellen musste. Also ich persönlich mag es auch nicht unbedingt, wenn wenn diese Form zu hoch ist. Aber sie hat seine Berechtigung. Ähm, wichtig ist, äh, dass man die Form auf jeden Fall richtig herum hinlegt und zwar die höhere Seite muss in den Nacken rein das haben ganz ganz viele meiner Kunden damals auch immer falsch gehabt und das war das erste was sie gesagt haben hey ich habe das Kissen immer jahrelang falsch rum in meinem Bett liegen gehabt, vielleicht kam mir ja daher auch diese Verschlechterung und es kann tatsächlich dazu führen, wenn ich die höhere Seite nicht im Nacken habe, sondern oben habe, dann drückt es mir immer ganz leicht den Kopf nach oben. Und da habe ich ja schon, schon wieder das nicht mehr, was ich erreichen möchte und das ist eine gerade Lagerung und auch von der Halswirbelsäule natürlich. Und daher immer diesen, diesen höheren Wulst, nenne ich es jetzt mal, in den Nackenbereich reinlegen und wenn es zu hoch ist, dann ist das ganze Kissen zu hoch. Also da müsste man sich einfach nochmal nach einem anderen Kissen umschauen. Da gibt es verschiedene Höhen für verschiedene Körpertypen natürlich wieder. Es gibt aber auch höhere Wülste und niedrigere. Da hat man auf jeden Fall wieder die Qual der Wahl. Okay, sehr cool. Jetzt haben wir eigentlich
0: alles an Fragen soweit abgehandelt. Willst du vielleicht zum Abschluss noch mal kurz so für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, hey, nach dem Podcast macht es definitiv Sinn, dass ich mich mal mit einer neuen Matratze auseinandersetze, den Leuten so ein paar Tipps mitgeben, was sie konkret jetzt machen können beim Kauf einer neuen Matratze und was Sie da jetzt beachten sollten?
1: Ja, sehr gerne. Also die Next Steps, nenne ich es jetzt einfach mal, wären natürlich erstmal zu überprüfen zu Hause. Was habe ich, was für Kissen habe ich, was für eine Matratze habe ich, fühle ich mich auf der überhaupt wohl, habe ich vielleicht irgendwelche Beschwerden gerade im, im Rückenbereich oder auch an die, die körperlich viel äh, arbeiten müssen oder sehr, sehr sportlich aktiv sind, ist natürlich umso wichtiger, da auch vielleicht präventiv zu denken und ähm, nicht erst dann eine neue Matratze zu kaufen, wenn es vielleicht dann sogar schon zu spät ist und wenn die Rückenschmerzen schon vorhanden sind. Ähm, daher einfach nochmal sich selber Gedanken zu machen, bin ich denn mit meinem Schlafsystem gerade zufrieden? Schlafe ich so, wie ich schlafen möchte? Vom Gefühl her wache ich morgens erholt auf? zwickt es irgendwo in irgendeinem Bereich vom, vom Körper meistens natürlich dann im Rücken oder schlafen mir irgendwelche Gliedmaßen ein, weil dann ist oft auch ein Indikator dafür, dass die Matratze einfach äh, nicht richtig passt. Und dann wären natürlich die Next Steps, zu sagen, ich, ich suche mir einfach äh, einen kom kompetenten Berater, äh, offline oder online, das muss dann natürlich jeder selber für sich äh, entscheiden, aber meine Empfehlung und auch von meiner Erfahrung her, ähm, macht es offline in dem Bereich auf jeden Fall nochmal mehr Sinn, weil es halt was sehr, sehr Individuelles ist und ja das Persönliche einfach da nochmal ausschlaggebend ist, weil ich sofort ein Feedback habe, wie liege ich auf der Matratze, äh, liege ich da gut von der Ergonomie her, liege ich schlecht und man kann vielleicht die eine oder andere gleich testen und muss ich nicht erst, erst eine bestellen, die dann vielleicht nicht wieder passt, dann muss ich die wieder zurückschicken. Also daher mein Tipp auf jeden Fall, ähm, da in den Offline-Bereich mal reinzugehen und zu schauen.
0: Okay, sehr cool. Danke dir für die Zusammenfassung. Ich denke, das ist auch nochmal ein äh, cooler Wrap-up hier für die Folge. Und äh, wir haben, glaube ich, alle in den letzten Minuten hier gelernt, wie wichtig die Matratze ist oder dieses ganze Schlafsystem sozusagen für unser Schlaf auch ist und wie viel Zeit wir oder vielleicht auch mal investieren sollten, um da einmal ein richtiges Setup zu haben, das uns dann langfristig unterstützt. Also vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise. Schön, dass du da warst. Es hat echt Spaß
1: gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken.